1: Alerta de terrorismo en los Estados Unidos. Desde México conversamos sobre los asesinatos de la prensa. Y en Puerto Rico las protestas masivas tuvieron efecto, reacciona por fin el alcalde de Caguas y chanchullos en el cuerpo de bomberos. Bienvenidos al programa en blanco y negro con Sandra para hoy jueves 10 de febrero del 2022. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. El gobierno de Joe Biden y la Homeland Security Agency emiten alerta en la que califican a la desinformación en las redes sociales, las teorías de conspiración y las noticias falsas como la mayor amenaza de terrorismo interno. Hoy converso desde México con la portavoz de PEN Internacional Lucina que sobre la ola de arrestos y asesinatos de periodistas. Esto en el marco de lo que ocurre en Nicaragua, donde ayer sentenciaron a 13 años de prisión a un periodista que publicaba noticias de corrupción en el gobierno. Mientras tanto, aquí en Puerto Rico Pierre Luis Pierluisi tuvo que enfrentar lo que ocurrió en las protestas ayer anunció un aumento de mil dólares a los bomberos pero sigue premiando al ex jefe del cuerpo de bomberos que no fue confirmado en la legislatura por ser agresor Javish Collazo y decenas de sus ayudantes ganan salarios que empiezan entre ocho y nueve mil dólares al mes los bomberos no llegan ni a los 1500 después de seis meses finalmente reacciona el municipio de Caguas a la investigación sobre corrupción y alegadas represalias en el municipio a los que delaten la corrupción masivas protestas en el sector público por la precariedad laboral en el día de ayer bomberos, maestros, policías y otros se unieron en unas protestas masivas y esto logró que el gobernador se moviera el gobernador estaba mientras tanto en Barceloneta durante la protesta, hasta Ricky Martin salió en defensa del pueblo, se unió a las expresiones de Cani García PJ sinzuela Residente y otros artistas, la secretaria de la gobernación compara a Puerto Rico con un edificio feo que pronto será chic. Rivera Chats dice que los populares viven la vida queriendo fumar marihuana al reaccionar en oposición al proyecto de Héctor Ferrer. Y aquí, mientras algunos le besaban los pies al rey de España, quien ahora salió positivo al COVID, en México se dan a respetar y lo rechazan. López Obrador detiene las relaciones con España hasta que las empresas ibéricas paren la corrupción y la conducta ilegal. Y hoy concluimos con una noticia anunciando que en Mayagüez abre una importante exhibición artística del grabadista puertorriqueño Javier Maldonado Oforril. Vamos a hablar de estas y otras noticias hoy en su programa En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones y también en sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Estas emisoras son Radio Grito 1200 200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla, X61 que es el 610 AM, 94.3 FM Patillas, Guayama, toda la zona del sureste y este del país, WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián y en la cadena WIAC que la componen WIAC 930 AM Cabo Rojo, Mayagüez, WISA 1390 AM desde Isabela y WIAC 740 en la zona metropolitana. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy. Hoy.
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Mis amigos, le doy la más cordial bienvenida a este su programa En Blanco y Negro con Sandra. Muy buenas tardes a todos los que nos están sintonizando de esquina a esquina de Puerto Rico y a los amigos en la diáspora, que son muchos que también nos sintonizan a través de las plataformas digitales. Hoy tengo que hacer una salvedad también y darle las gracias a dos grupos en particular. Primero a la gente que me saludó ayer en las protestas, y en segundo lugar, a. Una, un sinnúmero de personas que me han estado escribiendo desde Centroamérica y desde México que sintonizan este programa a través de las plataformas digitales de las emisoras y también a través del podcast gracias porque cuando uno ve que el trabajo y el esfuerzo que se realiza trasciende este 100 por 35 pues eh, nos señala que estamos caminando por buen camino de la información y de los temas que realmente son importantes. Puerto Rico está en el ojo eh, internacional por todas estas manifestaciones y, y la gente está atenta a lo que está ocurriendo en Puerto Rico, pero hoy tengo un programa que no sé si en una hora me dé tiempo para decir todo lo que tengo que decir, las entrevistas, vengo con entrevistas también eh, y quiero ir de lleno a los temas, voy a tener noticias locales e internacionales como escucharon en los titulares. Comienzo con una noticia que es importantísima. El gobierno de Joe Biden, o sea, desde la Casa Blanca y particularmente el Homeland Security Agency, emitieron una alerta en la que califican a la desinformación en las redes sociales, a las teorías de conspiración como estas del COVID y otras, y, y a las noticias falsas sobre las gestiones del gobierno como la mayor amenaza de terrorismo interno. Señores, esto es sumamente serio, esto no se da en un vacío. Estamos en el Black History Month que se conmemora en los Estados Unidos donde se supone que se resalte también los eventos de la comunidad afrodescendiente y han habido amenazas de que podrían haber ataques en eh, entidades donde hay afroamericanos. De hecho, la, a la vicepresidenta Kamala Harris y a su esposo tuvieron que removerlos de algunos eventos donde estaban. En ese contexto es que surge este, este boletín que emite el National Terrorism Advisory System, que es una división del de Departamento de Seguridad Nacional, Homeland Security Agency, un documento bastante preciso de dos páginas, que lo tengo en mi poder, lo voy a circular más adelante, donde habla de, de el rol que están asumiendo la proliferación de lo que ellos le llaman narrativas falsas, misleading narratives, eh, que buscan crear eh, discordia y tratar de eh, crear que la gente no tenga confianza en las instituciones de gobierno. También habla sobre las consistentes llamados a que se realicen actos de violencia contra infraestructura crítica de los Estados Unidos o eh, targets, eh, como ellos le llaman, blancos o, o eh, lo que llaman soft targets como, como eventos masivos, también como instituciones basadas en la fe como iglesias o sinagogas o, o mezquitas, instituciones de educación superior y particularmente minorías negras y latinas, instituciones o facilidades de gobierno y personal, incluyendo de la rama militar, medios de comunicación y otros que estos grupos internos perciban como opositores ideológicos. Y el tercer eh, warning que emite esta, esta agencia federal dice que eh, hay unos intentos de organizaciones terroristas internacionales para que empiecen a promover estos ataques en suelo norteamericano. Señores, estoy emitiendo esto, dando esta información que se emitió en un boletín eh, a las 2 de la tarde, Eastern Standard Time. Es una actualización del boletín que había emitido el National Terrorism Advisory System en el año, el 10 de noviembre del 2021, que expiró precisamente en, el día de, en, en estos días y lo están emitiendo en esta nueva... En esta nueva versión de este boletín de alerta. Lo estoy diciendo porque es una noticia sumamente importante que usted no lo va a escuchar en los demás medios. Esto acaba de salir y me parece importante. Puede sonar a broma, pero no lo es. Es algo completamente serio que incluso hay quien puede determinar que esto es un asalto a la libertad de expresión en los Estados Unidos porque no es solamente obligar a las empresas de redes sociales a suprimir opiniones disidentes. Usted sabe que ahora si usted está en Facebook y dice algo en contra del COVID, o en contra de la vacuna, lo censuran. No, no es eso. Es que también viene un escenario donde posiblemente el gobierno vaya a actuar para empezar a limitar las libertades de expresión. Esto es sumamente serio con el clima que ya ustedes saben que se vivió con el asalto al Congreso de la Nación Americana que hubo en enero 6 del año pasado. Así que esto es sumamente fuerte. Eh, me preocupa el tema de las noticias falsas porque ahora mismo estamos, por ejemplo, en Puerto Rico combatiendo una legislación a nivel federal eh, con, lo, con la ACLU, que es nuestros abogados, eh, estamos combatiendo la ley de fake news que todavía el gobierno no la ha quitado. Pueden determinar que lo que ellos le dé la gana de decir que es fake news puede meter tres años preso a un periodista y aquí nadie dice nada. Así que estamos en un momento donde la libertad de expresión es fuerte y donde la proliferación de los trolls y de las redes sociales tiende a desinformar. Así que esto es sumamente serio. Yo quería alertarlos. Voy a estar publicando sobre este tema eh, en detalle en los próximos días, en las próximas horas también, así que esté atento. Pero tengo muchas otras cosas que han estado ocurriendo que también son igual de importantes. Uno de esos temas es seguimiento a las investigaciones que hemos estado publicando en los últimos meses y en el último año particularmente en el contexto en el contexto en que estamos viviendo ayer entre los miles de personas que fueron a protestar frente a la fortaleza estuvo el cuerpo de bomberos, un nutrido grupo de bomberos de todo Puerto Rico fue a protestar buscando unas mejorías en las condiciones de salario y en las condiciones de vida. El gobernador en horas de la noche confirmó que iba a aprobar un aumento de mil dólares al cuerpo de bomberos que era lo que ellos estaban solicitando desde hace tiempo. Pero señores hay, la, esta información hay que matizarla, la gente tiene que estar bien atenta a lo que está ocurriendo en nuestro país. El ex jefe del Cuerpo de Bomberos Javis Collazo, que ustedes saben que en este espacio hace más de un año y en nuestro programa en vídeo, presentamos evidencia de que este señor operaba armas de fuego sin tener la licencia, armas largas, posaba con estas armas, se tomaba fotografías amenazantes y tiene un patrón de, de violencia, de agresiones incluso cuando fue miembro de la Asamblea Municipal del del municipio de Cataño, donde agredió a otros asambleístas municipales. Señores, este señor no fue confirmado por la Asamblea Legislativa que bajó un informe negativo, pero el gobernador Pierre Pierluisi lo premió. Lo premió con un salario que sigue, se mantiene en sobre 8 y 9 mil dólares al, al mes. Está trabajando como si fuese un, verdad, él está eh, en destaque, en el Departamento de Seguridad Pública, ganándose 8 mil dólares al mes. Tengo la evidencia en mi poder, pero esto es parte de una componenda donde el gobierno le ha mantenido y han creado toda esta estructura gigantesca pagada con fondos del Cuerpo de Bomberos para tener ayudantes en el Departamento de Seguridad Pública, ganándose 8, 9 y 10 mil dólares al mes. La pregunta es, ¿Por qué no había entonces aumento antes para ello? ¿Y por qué toda esa grasa trabajando en el Departamento de Seguridad Pública cuando se necesita en otras agencias? Esté pendiente, amigos, que me está sintonizando, porque tengo todos los documentos, los estoy observando en mi poder, esto tiene que ver con, con los salarios que se están ganando las diferentes personas, cuántos puestos de confianza se han otorgado en el cuerpo de bomberos que superan, para que usted tenga una idea, los, cuerpos de, de los, los puestos de confianza casi 1.538 puestos de confianza en esa agencia para que usted vea la, la dificultad y la y cómo es que van quebrando las instituciones de gobierno. Así que este es uno de los temas principalísimos que, que también quería traerlo porque no lo quiero dejar pasar. Voy a estar publicando en las próximas horas toda esta documentación. Esté pendiente a mi blog porque tengo la documentación con los puestos, el salario y toda la cantidad exacta que se está ganando este señor que no fue confirmado por la Asamblea Legislativa. O sea, lo está están premiando a nivel indirecto y todavía seguía hasta finales de año firmando como si fuera el jefe del cuerpo de bomberos sin él haber sido confirmado. La pregunta es, ¿es el jefe de facto? Eso nos tenemos que contestar esta pregunta. Nosotros el gobernador no se ha expresado al respecto. El tema, sin lugar a dudas, ha sido el tema de las protestas. Ese audio que ustedes escucharon fue parte de la grabación, de las grabaciones que hice ayer en mi celular. Hice transmisiones en vivo a través de mis redes sociales. Estuve en la protesta viendo cómo estaba el ambiente. Yo quería sentir realmente y ver quiénes eran los que estaban allí caminando. Fue impresionante y tengo que decirlo honestamente: me toca el corazón ver a tantos maestros que se fajan bregando con los estudiantes, le meten 30 y 35 niños por salón, no le dan los recursos, tienen que sacar de su propio dinero, tienen dos y tres trabajos part-time para poder vivir como le pasó al, al, al maestro que murió el otro día en un accidente y a la maestra que murió hace dos días por un ataque cardíaco en su salón, agobiada por, por la vida que tienen los, los maestros en Puerto Rico, que tengan que darse esa caminata para defender su, su, su dignidad es muy fuerte. Conversé con policías también que estaban caminando allí eh, y había, había también conversé con unos bomberos, pero me impresionó la cantidad de oficiales de la policía que estaban en la protesta. Eh, iban todos con unas camisetas, ¿verdad? Los, los maestros tenían unas camisetas negras con distintos mensajes. Los policías tenían unas camisetas blancas con mensajes. Ninguno quiso hablar para récord porque no querían eh, verdad calentarse, además que pueden recibir sanciones si lo hacen. Pero estuve conversando largo y tendido con ellos, indignado por esta situación Se Prácticamente todos los sectores de empleados del sector público, eh, dirigidos en, en su mayoría por maestros bomberos y por policías, protagonizaron estas marchas multitudinarias en diferentes áreas de Puerto Rico y esto no se detiene. Van a seguir las marchas en los próximos días eh, y estas fueron las primeras convocadas para lograr unas mejorías en el aumento en los salarios. Y, esto es respuesta al, al, a los recortes que propone la Junta de Control Fiscal y a la, a la austeridad que propone este plan de ajuste de la deuda que está siendo objetado en el tribunal precisamente en estos momentos y que mientras la gente estaba tirándose en la calle, los legisladores estaban rapidito aprobando que se pagara el dinero de los bonitas. Esto es esto es terrible. Los maestros tienen un salario base de 1.750 dólares al mes, muy por debajo del costo de vida. Con eso no da para vivir, señores. Así que estamos hablando de, de varias cosas y la actividad fue bastante grande. Interesante la reacción del gobierno, la reacción de lo, del liderato político. Me consta porque he conversado con varios senadores y representantes del PNP que están un poco preocupados por la forma en que el gobernador ha estado expresándose al respecto eh, y obviamente están bastante consternados con que esto pueda tener alguna repercusión política, pero los artistas también dijeron presente tuve la oportunidad de ver a Josi La Torre ayer, mientras estaba en la marcha, conversamos brevemente porque había tanta y tanta gente, hacía un calor horrible que no pude conversar con ella, ella estaba allí y con ella habían otros artistas también caminando en apoyo al magisterio, pero los artistas conocidos también hicieron expresiones eh, PJ sinzuela el rapero, queridísimo amigo eh, que también es médico, eh, donde quiera que estés PJ, te envío saludos, PJ en, en, fue uno de los primeros en emitir declaraciones. Y recuerden que en el verano del 2016 también fue uno de los primeros, de hecho, incluso hasta en sacar un número, así como él y le eh, residente, que fue el primero en... en en provocar un vídeo eh, promoviendo su cerveza y yo lo compartí hace dos días en mis redes sociales, lo comenté en este programa y entonces ayer fue que la gente se dio cuenta que, que René había dado esa noticia le han caído arriba. Emil Martínez hizo declaraciones, pero me llamó poderosamente también la atención lo que dijo Ricky Martin cuando eh, grabó un vídeo sobre este tema
2: bomberos, policías, servidores públicos, la justicia salarial es un derecho humano sigan adelante que no están solos señor gobernador no tome ligeramente estos reclamos, ya sabemos hasta dónde puede llegar un país humillado y oprimido
1: claro, siempre hay gente que ve esos vídeos escucha la voz de Ricky Martin, de residente y empiezan a cuestionarle, ah, tú no vives aquí tú no estás aquí, ¿por qué sacas y metes la cuchara? Mira, es lo mismo que le pasaba, por ejemplo a a Dani Rivera cuando en un momento lo criticaron, le quemaron su, sus discos en, en el estado de la Florida o por sus posturas políticas también. Todo artista tiene derecho a asumir posturas políticas o sociales aunque no vive en Puerto Rico y Ricky Martin tiene propiedades aquí él está viajando, un, un artista internacional que pretenden que esté todo el tiempo aquí mira, él está en gira, eh, y ciertamente él ha sido muy vocal en los temas puertorriqueños y tiene derecho como tiene cualquier otra persona a expresarse o es que no se pueden expresar ese es uno de los temas que uno se tiene que, que cuestionar. Él fue muy cauteloso en la manera en que se expresó sobre el gobernador el gobernador hizo unas expresiones también el día de ayer diciendo que él no acostumbra reunirse con nadie en momentos de protesta, de hecho los maestros trataron de llegar a la fortaleza, no lo recibieron, supuestamente hoy es esa reunión, no sé cómo esté trascendiendo esta, esta situación, pero todo tiende a indicar que este, este bonito de los mil dólares que él dijo que era un aumento, todavía es una falsedad porque el dinero es temporal, no es permanente y eso fue como una falta de respeto y las expresiones que ha hecho en contra de los maestros y de los bomberos particularmente pues todavía le sigue calando a la gente. La gente estaba indignada en el día de ayer. Él, como dije, ya ahora no había dinero y ahora empezó a salir dinero. Le va a llevar 2000, el, el, el salario de los bomberos va a elevarlo a 2.500 pesos. La gente del Departamento de la Familia está pidiendo aumento también. María Contemiller Miller y los empleados de ciencia forense también tuvieron unas protestas y estuvieron hablando de que hacen un reclamo de que le den más dinero y le y le mejoren las condiciones de vida. Los empleados de la judicatura también. Y esto es interesante porque eh, uno está viendo cómo se mueve el gobierno, la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos. Eh, en una nota que publica los compañeros del vocero, porque a mí me gusta dar crédito a las noticias, esto es del vocero, anunciaron que van a hacer público el plan de reclasificación y retribución uniforme que han elaborado desde por lo menos hace tres años, que ayudaría a ¿verdad? A ver cómo van a ser los empleados en el gobierno de Puerto Rico y esto pues me parece que es interesante porque va a, a primero que determina cómo se va a aprobar y cómo se va a distribuir los fondos y cómo, más que nada cómo va a ser el proceso de reclutamiento para el puestos como por ejemplo lo que es el puesto de informática en las agencias de gobierno, esto es súper importante. Y mientras tanto ¿cómo reaccionan los, los políticos de nuestro país? Pues bueno el senador Tomás Rivera chats le sale al paso a un proyecto que, miren cómo están los políticos el país cayéndose en cantos los maestros en la calle tirando eh, y protestando con todo el personal que ya hemos hablado. Y usted ve a legisladores del Partido Popular hablando del proyecto de la marihuana, que es el proyecto que está impulsando Héctor Ferrer Hijo para, ¿verdad? Este proyecto que quiere legalizar la, la marihuana eh, como si no tuviésemos otras prioridades antes que eso, ¿verdad? yo creo que hay un mercado en, en, el, en lo que es este el cannabis, pero la marihuana la quiere legalizar porque hay un negocio detrás de todo eso encabezado precisamente por Alejandro García Padilla y un montón de populares. Y Rivera Chat se lo dijo en la cara y eso, miren, hay que decirlo. Es la realidad. Rivera chats dijo lo que es. Rivera Chats dijo que los populares viven su vida, viven la vida queriendo fumar marihuana. Se expresó de esa manera al argumentar su oposición al proyecto de Héctor Ferrer, porque Héctor Ferrer dice que el dinero de legalizar la marihuana sería, permitiéndola para el consumo de adultos, y para utilizar esos fondos a la Universidad de Puerto Rico y pagar las pensiones y a los municipios. Mire lo que dice Rivera Chats. los populares viven la vida queriendo fumar pasto, los populares viven la vida queriendo que todo el mundo fume marihuana, viven la vida queriendo legalizar la prostitución. Esos son los populares. ¿Para qué? Vamos a vender marihuana para resolver el problema de los maestros. A ellos no les importa el problema de los maestros. Ellos lo que quieren es vender marihuana y fumar marihuana, que, los metan, que no los metan presos. Eso fue lo que dijo Tomás Rivera Chat. Obviamente, Tomás Rivera Chat tiene una, un verbo bien florido, un político de esos tipos de antaño. Y esas cosas, pues, uno se ríe, pero... Él tiene que pensar porque también ahí hay un negocio detrás de todo eso y qué casualidad que los que están detrás de todo eso son los mismos líderes del Partido Popular. Mientras tanto, la secretaria flamante de la gobernación, Noelia García, sigue haciendo de la suya y pone un tuit donde dice Puerto Rico es como este edificio. Y puso una fotografía de un edificio que estaba como viejito y lo estaban remodelando. Y dice, Puerto Rico es como este edificio. Todos sabíamos que necesitaba un arreglo un rojo arreglo se está comenzando a ver la diferencia. Todavía no está perfecto, pero estamos de camino y lo vamos a, alegrar, a lograr. Además, tiene tanta gente buena adentro que vale la pena seguir insistiendo su reparación. I love Puerto Rico, dijo la secretaria. Ya ustedes saben que las redes sociales le cayeron arriba. Eh, esta señora, pues evidentemente, compara el, el verbo de, de los miembros del gabinete y de los amigos cercanos al gobernador y del propio gobernador cada vez es peor. Yo no entiendo qué ha pasado. Uno pensaba que que Biel y con su experiencia como abogado corporativo, pues iba a traer eso, aportarlo, pero ciertamente la forma en que se expresa, pues indigna, eh, y la secretaria de la gobernación más todavía, así que esto es bastante fuerte. Señores, y mientras tanto, también en, el, en este caso en el Senado, eh, todavía está pendiente al alegado al, al, al altercado de el, eh, José Luis, Dal, de, perdón, de Javier Aponte Dalmau, eh, su primo, Dice que José Luis Dalmao, presidente del Senado, dice que hay varias eh, versiones en torno a esto, eh, porque el chofer alega que el, el legislador lo agarró por el cuello y le dijo palabras o y, y después dijo que temía por su vida. Entonces, el, el, ahora el presidente del Senado está diciendo que lo van a investigar, y pues esto está en veremos. Pero fíjense en dónde queda la discusión pública. Mientras aquí se están tomando unas decisiones importantes, mientras todavía hay más de 700 personas, familias que lo perdieron todo por las malas construcciones y por las construcciones ilegales en estas lluvias perdieron todo porque aquí se han tapado se han canalizado ilegalmente se han tapado ríos y esto provoca inundaciones como las que ocurrieron en, en Cataño en Guainabo en diferentes pueblos del país de, de nuestro país la gente está pasándola muy mal y miren en lo que está los políticos pendiente a sus intereses personales o pendiente a sus negocios esa es la realidad la politiquería mientras tanto el pueblo por eso es que está fastidiado mis amigos cuando regresemos voy a hablar de lo que está pasando en el municipio de caguas que finalmente el alcalde o mandó a dar cara parece que, que le dio un poquito de vergüenza y finalmente reaccionó vamos a hablar de lo de caguas y vamos a hablar de otros temas importantes cuando regresemos de esta pausa regresamos enseguida Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, voy a hablar del municipio de Caguas, porque esto es una investigación que, como ustedes saben, llevamos trabajando desde el mes de septiembre eh, y estamos hablando desde hace varios meses Hemos conversado y hemos entrevistado a cerca de 40 empleados de diferentes departamentos del municipio de Caguas y de la Asamblea Legislativa, la Asamblea Municipal en Caguas, donde han estado hablando de que en ese municipio se ha establecido un régimen del terror donde cada vez que algún empleado delata actos de corrupción o malos manejos de fondos públicos que están ocurriendo en Caguas, entonces se desarrolla un patrón de persecución, represalias e incluso hasta despidos injustificados. Hay un, un número de demandas que han incoado algunos empleados contra el municipio. Ayer en el programa tuvimos, por ejemplo un, ejemplo, un uno de estos y el día anterior también. Y más que nada, eh, trasciende finalmente en uno de los canales de televisión un reportaje que le dio seguimiento a este tema que nosotros hemos estado trabajando desde septiembre del año pasado, ustedes lo saben, publicando de que estamos a punto de caramelo. En cualquier momento se van a radicar eh, en el Departamento de Justicia estas investigaciones, eh, pero todo a su debido momento, ¿verdad? Yo creo que esto va a ocurrir. Si no ocurre, eh, en entre hoy y mañana debe estar ocurriendo posiblemente temprano la semana que viene, porque la evidencia es contundente. La alegación es que hay mal, mal uso de los recursos en la, en la ciudad criolla, como le llaman, no solamente el, el utilizar vehículos y documentos, sino también utilizar a empleados de la, del municipio para alegadamente realizar labores eh, privadas de negocios privados que es lo que se le imputa en el caso de la asamblea legislativa eh, y el, el actual presidente ustedes recordarán hablamos en detalle de esto en el programa del de hace dos días eh, pues evidentemente el, el actual presidente de la asamblea legislativa José Torres Torres pues aparentemente se imputa que generó un, un clima hostil eh, y provocó una reunión que la citó el gober el alcalde después de las elecciones, donde reunió a un grupito de sus legisladores más allegados, no a todos, a los legisladores que han pedido rendición de cuentas, los excluyeron de esa reunión, y entonces hicieron una reunión privada en la que determinaron respaldar al presidente Cameral, y desde ese momento inició una campaña de descrédito. Señores, y de persecución a los empleados que habían delatado ayer precisamente a uno de ellos, que yo lo dije aquí, que fue el anterior secretario de la Asamblea Legislativa, Manuel Díaz. Este señor estuvo, Manuel Arturo Díaz, eh, fue destituido, finalmente lo despidieron. Qué casualidad que este señor, había cuando empezó a hacer las querellas, él y otros empleados empezaron a hacer las querellas, eh, tan pronto eso sucedió, de momento le aparece un caso de... Le radican como una queja de, de hostigamiento sexual a él y a los otros empezaron a radicarle otros casos. Cualquiera diría que es un, un método de represalia. Así que esto es bastante serio porque es el, es, la alegación es que el alcalde sabía todo esto. Desde el principio de septiembre del año 2021, cuando comenzamos a difundir estas noticias y a entrevistar a... Es verdad, este asambleístas, a empleados y, y a todos, a la, la, y a presentar documentos, tanto en este programa como en el vídeo, programa de vídeo. Eh, nosotros estábamos pidiendo, encarecidamente, solicitando darle espacio al alcalde, darle espacio al presidente de la Asamblea Municipal, porque esto es justo que esté todo el mundo hablando a la misma vez eh, y, que, y que tenga la oportunidad de defenderse, porque las alegaciones y las grabaciones y los documentos, la, la, las. Eh, ¿verdad? declaraciones juradas y, otro, y fotografías que nosotros hemos eh, tenido y tenemos en nuestro poder apuntan a lo contrario pero siempre hemos querido darle la oportunidad el alcalde nunca ha querido dar cara, el presidente de la asamblea legislativa tampoco y no han querido contestar me consta porque había gente allí en la misma reunión donde la vicealcaldesa de Caguas dio instrucciones de que no me contestaran porque ellos no querían ir a un programa que tiene emisoras regionales, miren esto la manera en que reaccionan. Otros decían, no, ella no es periodista, ni que yo, y entonces, ¿qué no soy? ¿Qué soy yo si no soy periodista? Imagínense, es una barbaridad no contestarle. Se vieron en la obligación de contestar porque un compañero, eh, Jay Fonseca, hicieron el reportaje que realmente lo que publicó hace el día de ayer en Guapa Televisión fue un refrito de lo que prácticamente yo había estado cubriendo. Entrevistaron a, a unas personas. Finalmente, el municipio de Caguas contestó y esta fue la respuesta a mis peticiones de una entrevista. Fue la siguiente. Saludos. Aquí la respuesta oficial a tu petición. El alcalde refirió el caso a los foros pertinentes. El caso que preguntas a ética gubernamental. Se realizarán las investigaciones correspondientes. Por tal razón, no estará haciendo expresiones hasta que concluyan las mismas y se compartan los hallazgos y las recomendaciones. Vuelvo y digo... El alcalde refirió el caso a los foros pertinentes. El caso que preguntas a ética gubernamental. Se, refer, se realizarán las investigaciones correspondientes. Por tal razón, no estará haciendo expresiones hasta que concluyan las mismas y se compartan los hallazgos y las recomendaciones. Esto fue lo que dijo la portavoz de prensa, la amiga Claribel Morales, que fue la, la respuesta escueta del municipio. Lo leí tal cual me lo enviaron. Esa es la respuesta. La respuesta. Vamos a ver cómo esto fluye. Yo tengo más información. Ustedes escucharon las entrevistas que hemos estado publicando, así que veremos a ver qué va a suceder en el municipio de Caguas, pero esto trae cola. Y lo que está pasando en Caguas, me dicen que se está repitiendo en otros municipios del centro de la isla y estoy pendiente a eso. Señores, quiero dedicar unos minutos breves también ahora a otro tema importante. En el día de ayer, en la tarde de ayer, falleció el expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones, el ex juez Juan R. Melecio, eh, y obviamente es muy lamentable, el, el anuncio lo confirmó el comisionado electoral alterno del Partido Nuevo Progresista, Edwin Mundo, también lo confirmó el, el contralor electoral eh, Walter Vélez, eh, y esto es importante porque don Juan R. Melesio dirigió la Comisión Estatal de Elecciones por más de una década, entre el año 91 y en el año 2002. Y siempre eh, fue un momento de mucha polémica, porque siempre había polémica, eh, pero Melecio fue una persona que logró el respeto de todos los sectores y, y logró por lo menos que se diera un proceso donde se garantizaba ¿verdad? la igualdad de los procesos y, de, y del acceso y las controversias se dirimían de una manera con mucha altura. Tengo que decir que por muchos años tuve el honor de cubrir a, a don Juan Melecio y a sus ayudantes, que eran extraordinarios. Do, él siempre, siempre fue un caballero. Eh, y en un momento, Melecio entre él, él comenzó como juez del Tribunal de Primera Instancia hasta el año 2002. Después, bajo la administración de Ricardo Rossellos, regresó al servicio público como director ejecutivo de la Oficina Comercial de Puerto Rico en la República Dominicana. Pero él estuvo trabajando... Eh, muchos años entre el, en, con el gobierno de Rafael Hernández Colón, que fue quien lo nombró a la corte posteriormente fue asesor de la campaña de Pedro Roselló González trabajó también como asesor de la campaña de Luis Fortuño y en la campaña de Ricardo Roselló. él siempre fue estadista eh, y siempre estaba vinculado particularmente al sector, eh, a la familia Rosselló eh, pero tengo que decir que él Siempre fue un caballero eh, en todo el trato hacia la prensa y tengo muy buenos recuerdos de, de, la, de la caballerosidad. eso Yo lo distinguía de esa manera, la seriedad con la que abordaba el trabajo. Cuando uno iba a hacerle las preguntas, nunca puedo decir que tuve ni un sí ni un no con este señor. Todo lo contrario fue, vuelvo y digo, un verdadero caballero. Daba gusto entrevistarlo. Uh, tuvo sus controversias también, porque siempre las tuvo, pero no fue, eh, ¿verdad? Uno recuerda los momentos y en el, en el, en el en lo total, verdad en el, en, en el aspecto general, pues fue una cobertura bien interesante los años que estuve cubriendo elecciones y, y la Comisión Estatal de Elecciones, que fueron muchos años también. Y precisamente ayer también falleció la actriz eh, y animadora Luz Odilia Font, recordada por mucha gente en la televisión, en la radio y en el teatro. Murió de causas naturales, estaba viejita, ya tenía 93 años eh, y obviamente pues la gente la recuerda de su época en la televisión, lo, las generaciones mayores, mis padres y mis abuelos, de la época de los programas de Tommy Muñiz. Y qué casualidad que coincide con el centenario de, de Tommy Muñiz que han estado comenzando en estos días. Ella, ella había trabajado tanto con Tommy Muñiz como, como con Don Cholito, con José Miguel Agrelot. Había trabajado en el Teatro de la Alegría, había trabajado en obras teatrales, en telenovelas. También fue portavoz de muchas eh, campañas. Eh, publicitarias, así que fue una pérdida, eh, estaba mayor de edad, pero ciertamente siempre que se muere un artista puertorriqueño, como fue de ensayas hace unos días, pues uno tiene que pensar en estas figuras que nos dejan que fueron figuras positivas en en el, en, la, en el arte y la cultura de nuestro país. Quiero cambiar el tema brevemente porque tengo dos cosas importantes que quiero mencionar. Si usted está en la zona de Mayagüez, los que me están oyendo por allá en Mayagüez, los que me escuchan en el área de Aguadilla, eh, Rincón, toda el área oeste, los amigos de WMDD, eh, perdón, de WLRP, WMD de San Fajardo, WLRP 1460, Radio Raíces en, en San Sebastián, los amigos también en, en Radio Grito, la de Aguadilla, la 93.3 FM, y los amigos de WIAC en el 930, que transmite desde Cabo Rojo y Mayagüez, que siempre están pendientes a lo que uno dice por allá. Yo tengo un, un grupo de seguidores y de gente que está muy pendiente a este programa, particularmente en la zona de Aguada, eh, así que les envío mis saludos. Siempre estoy pendiente a lo que me, a, los, a los mensajes que me envían por el correo electrónico en blanco y negro con Sandra arroba gmail.com. Los amigos de Aguada, los amigos de Aguadilla y de Rincón, pero particularmente la gente de Aguada. Esto es para todos ustedes. Quiero darle una información porque va a entra ahora en escena o van a, a montar en estos días una exhibición de arte que me parece importantísima y pues quería destacarla porque, verdad, uno. Hablamos de las personas que fallecen, pero cuando hay artistas que están echando hacia adelante y son artistas jóvenes y están tratando de, de promover la cultura en momentos donde el país necesita estos espacios de esparcimiento, pues es importante. Y quiero eh, invitarlos a que vayan a la muestra individual de la obra más reciente del artista Javier Maldonado O'Farril. Javier Maldonado es un extraordinario artista, grabadista puertorriqueño, eh, está presentando la serie Canceladas en la Galería de Arte del Recinto Universitario de Mayagüez. La, la serie está compuesta por una serie de, de perfiles intervenidos trabajados con la técnica de grabado contemporáneo que se llama fotointagio. Eh, y obviamente este artista como dice la que, curadora de la muestra dice el artista Javier Maldonado O'Farril explora con su serie Cancelados la implacable condición en la que se encuentran los trabajadores jóvenes en Puerto Rico que tienen que vivir en la precariedad diaria y se vuelven invisibles en una sociedad que no les permite crecer y desarrollarse como seres humanos así que yo les invito a que vayan a verlo va a estar como dije en la Galería de Arte del Recinto Universitario de Mayagüez en, 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 en la Universidad de Puerto Rico en el recinto. Todos los profesores que me están sintonizando, los amigos del área oeste, tienen que ir a verlo. Yo conozco a Javier. Javier es, es, un para mí, es uno de los jóvenes talentos importantísimos en el grabado puertorriqueño. Recientemente estuvo en una exposición, de hecho todavía está en la, en la exposición de cartel en, en el Museo de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras eh, y tiene varias obras allí. Es extraordinario, es un extraordinario ser humano comprometido con Puerto Rico y hay que apoyarlo, así que vayan a verlo y de una vez pues se interesan, apoyan y entienden también que la juventud quiere echar hacia adelante en este país, así que hay que apoyarlo, vayan a ver esa esa apertura del amigo Javier Maldonado O'Farril con su serie Cancelados, Galería de Arte del Recinto Universitario de Mayagüez en la Universidad de Puerto Rico. Tengo que irme a una pausa, cuando regresemos vengo con noticias internacionales y cómo nos impactan aquí en Puerto Rico. Regresamos enseguida.
3: No olvidar, márcalo, márcalo, yo quiero a
2: la al Yo muchacha. quiero a ti nada más. Pero márcalo sin miedo, te quiero
0: poingar, poingar, a ti nada más. Yo quiero poingga' y ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. En esta parte final voy a hablar de unas noticias internacionales que yo creo que son interesantes e importantes para Puerto Rico. El rey de España, que ustedes saben que estuvo aquí en Puerto Rico, el rey Felipe VI y que de aquí salió a la investidura de la de la presidenta en, en Honduras y estuvo viajando en algunos países de Centroamérica, dio positivo al COVID-19. Esto lo dio a conocer ayer la Casa del Rey. Dice que estaba con unos síntomas unos síntomas leves y que estaba permaneciendo en aislamiento en solitario en el, en el Palacio de la Zarzuela en Madrid. Evidentemente, él estaba él había estado reunido y dice que no se contagió en América Latina, se contagió en Bosnia, con el presidente de Bosnia y Herzegovina, con quien estuvo reunido eh, y con la reina. Así es que dice que ni la reina ni, la, ni las infantas están contagiadas, pero bueno, en España ya van más de 94.931 personas que han fallecido por esta enfermedad, más de 10.4 millones de contagios de COVID-19 desde que comenzó la pandemia. Y uno mira esas cifras y dice, es impresionante, en Puerto Rico ya mismo llegamos a los 4.000 muertos, a mí, Minimizado un poco la cantidad de la gente que se enferma y, y, y que se muere de esta enfermedad. Yo creo que no podemos olvidar lo que está pasando con el COVID a nivel internacional. Ahora, esperemos que el rey se recupere. Uno no le desea la enfermedad a nadie. Ahora, fíjense cuando vino el rey aquí, cómo el gobierno trató de recibirlo con bombos y platillos y besarle los pies mientras hubo la protesta que tumbaron la, la estatua en San Juan. Ustedes recuerdan todo lo que ocurrió la semana anterior, ¿verdad? Fíjense cómo los recibieron aquí y fíjense lo que está pasando en México, donde el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha estado en una campaña muy fuerte, hizo un llamado público, donde anunció en, la, en una de las conferencias de prensa mañaneras que va a detener, va a pausar la relación bilateral entre México en España y España precisamente por los abusos de las cúpulas políticas y económicas del gobierno español y las políticas empresariales de corrupción que él catalogó como saqueo de las empresas españolas a las riquezas de México en los últimos tres centenios, porque esto se hizo en componenda con los presidentes de México que habían corruptos por, por todo esto. Dice el presidente mexicano que decía que estas empresas españolas llegaban a México como tierra de conquista. Esto fue lo que dijo López Obrador.
3: ¿Las vende? A mí me gustaría que este, hasta nos tardáramos en que se normalizara para eh, hacer una pausa a los mexicanos y a los españoles.
1: López Obrador hizo estas declaraciones precisamente porque dice que la cúpula de los ricos en México se confabulaban con todos estos españoles que iban a saquear, a, a contaminar el ambiente, a robar y a tratar como si fueran ¿Verdad? Tierra de conquista, el pueblo de México. Este es el mismo reclamo que están teniendo en América Latina algunos gobiernos. Precisamente, en estos días ha habido un derrame de petróleo grandísimo de unas empresas españolas que querían poner pies en polvorosa. Y eso, yo creo que es importante que lo vemos porque mientras el gobierno, verdad, promueve el intercambio comercial que es importante, es vital para las economías, ese intercambio tiene que darse en parámetros de donde se evita la corrupción. Y esas declaraciones de López Obrador no se dan en un vacío. Se dan precisamente cuando el enviado del gobierno de los Estados Unidos, John Kerry, está en México reuniéndose con López Obrador y han estado reuniéndose para co coordinar cuál va a ser la estrategia para promover el cambio climático combatir el cambio climático y cambiar el sistema eléctrico de la corrupción que había en México estas fueron las declaraciones que hizo al respecto con, eh, con referente al, a las relaciones entre México y los Estados Unidos
3: entonces saben muy bien el gobierno de Estados Unidos que no se permite la corrupción los abusos y que eh, no actuamos de manera arbitraria. Que lo que estamos eh, haciendo en lo que corresponde a la industria eléctrica es eh, buscar reparar un daño que se le causó a la nación.
1: Así que esto no se da en un vacío porque Estados Unidos está metido en México, están negociando cuál va a ser el rol de los americanos como, como ayudantes en este proceso de, del cambio del sistema energético cómo combatir el cambio climático, el tema de la frontera con México. O sea, hay muchos asuntos allí. Y por otro lado, pues los, los mexicanos, han, específicamente López Obrador, le, le exigió a los españoles que pidieran excusas por el tema de la conquista y los saqueos que ha habido en México. Ustedes recordarán que Jesús María Aznar, eh, José María Aznar perdón, se burló de, de López Obrador hace un tiempo. Eh, y si consigo el audio, lo pondré en estos días para que ustedes lo recuerden, la manera que se burló. Pero bueno, hablando de eso, ¿verdad? Siempre es importante traer estas noticias porque es un contexto que quiero traer a nivel internacional. Fíjense cómo aquí se reciben a los españoles eh, y no le cuestionan lo que realizan versus en México dicen, espérate, espérate, no puede ser parte de la corrupción basta ya. Esto es interesante, ¿verdad? ¿Cómo, cómo asumen estas posturas. Y no es que se cierren a la, al intercambio, porque están intercambiando con los americanos. Pero bueno, cambiando un poco el tema, en México precisamente están matando periodistas. En el mes de enero han asesinado una serie de periodistas importantes y en Centroamérica también. Y fíjense que comenzamos el programa hablando de lo que ve los Estados Unidos como una amenaza a la libertad de, de expresión, ¿verdad? Todas estas amenazas de las noticias falsas, como ellos catalogan en las redes sociales. Y mientras tanto, en América Latina, lo que es una represión terrible. En Nicaragua, y ustedes saben que a cada rato doy noticias de lo que está ocurriendo en Nicaragua, el periodista Miguel Mora, que había aspirado a la presidencia de Nicaragua por la oposición antes de ser encarcelado en junio pasado. Señores, ayer fue condenado a 13 años de cárcel. ¿Sabe cuál fue el delito? Conspirar para cometer menoscabo de la integridad nacional. Básicamente, su delito fue atreverse a escribir mal de, del presidente de, de facto, Daniel Ortega, y de la bruja, como le llaman a la esposa, y simple y llanamente decir, bueno, voy a aspirar a una posición y retarlo políticamente. Por eso nada más le han hecho toda esta campaña de hacerle la vida imposible, fabricarle casos. Diez opositores políticos han sido sentenciados, organismos humanitarios como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos han estado calificando como farsa judicial todas estas, eh, ¿verdad?, juicios y, y nuevas sesiones de tortura, como le llaman, a estos juicios que están ocurriendo en el país centroamericano sin que la gente reaccione. Y para eso pues he querido traer esta entrevista. Bueno, y para hablar un poco sobre la crisis que está viviendo la libertad de expresión y los periodistas ahora mismo en Nicaragua, tengo en línea telefónica a una amiga de una de estas organizaciones importantísimas a nivel mundial, me refiero a PEN Internacional, que desde México nos hemos contactado para que me diga qué, qué está sucediendo en, en PEN, han estado considerando y evaluando constantemente estos, estos ataques y amenazas a la libertad de prensa, y desde México pues tengo en línea telefónica a la amiga Lucina Kathman. Lucina, bienvenida en blanco y negro con Sandra, ¿cómo estás?
2: Muy, uh, muy bien, muchas gracias. Me da muchísimo gusto
1: estar con ustedes en Puerto Rico. Sí, la última vez que, que conversamos fue en un, en un foro de, de periodistas mujeres y desde allá para acá hemos seguido viendo que no detienes tu trabajo en todo México y Centroamérica, eh, eh, ¿verdad?, recopilando toda sí, esta información. Está muy
2: bien, la red está funcionando.
1: Yo quisiera que habláramos brevemente para que la gente en Puerto Rico entienda qué está haciendo PEN Internacional para dar a conocer eh, este Ojo en Nicaragua. Ah,
2: sí, puedo hablar de un programa o un, un proyecto que se llama Ojo en Nicaragua y fue idea de la gran poeta eh, Yoconda Belly uh -huh. eh, y es una idea muy sencilla ella pidió que algunos primero, ah, bueno voy a dar un poco más de información hace meses el gobierno de Nicaragua básicamente hizo imposible para que los, las organizaciones no gubernamentales funcionen. Uh, tendrían que básicamente renunciar todos sus derechos como ciudadanos de Nicaragua para eh, tener su, eso eh, es imposible. Entonces yo uh, cuando pido que alguien adopte a su centro en otro país y se, sirva como una um, un, una manera de difundir su información. Uh -huh. Ella manda o causa de que alguien me mande cada semana un texto sobre las cosas que han pasado en esa semana. Yo tengo uh, el cargo de... Ponerlos en, en una, un mensaje uh, que tiene el logotipo de Ojo en Nicaragua y mandarlo a todos, a, a muchísimos. Yo tengo una lista de 100 um, personas del PEN, o pueden ser miembros o pueden ser eh, amigos, que para que todos tengan consistentemente cada semana información sobre lo que está pasando en Nicaragua, que siempre es bastante horrible. Y, y uh, yo recibo el texto los martes y para el miércoles, para el día después, siempre generamos un, uh, una traducción al inglés. Uh -huh. Y uh, hay tres de nosotros que Trabajamos en este tres, uh, uh, um, es Penn American Center en Nueva York, uh -huh. es Penn San Miguel, mi centro en San Miguel de Allende, México, y Centro Argentina. Y uno de nosotros uh, hace la traducción y las uh, y los miércoles yo mando la mis el mismo texto junto con la traducción al inglés a una lista más amplia. Y, y así tratamos sistemáticamente de hacer más accesible, más información sobre Nicaragua, que es uh, un, un país chiquito, sin muchos eh, recursos. Entonces, debe ser algo como este proyecto para realmente ayudarles. No hay miles de grandes poderes tratando de ayudarles.
1: No, y definitivamente... Yo soy una de las miles de periodistas y personas que recibimos esto y siempre estoy atenta a la información porque he visto en los últimos meses, yo te diría que el último año, cada semana más información de periodistas que son agredidos, que le queman la casa, que le dañan la casa, que los meten preso Y hoy precisamente pues estamos destacando la noticia de Miguel Mora que había recibido el premio de International Press Freedom Awardee. O sea, había recibido ese premio en el año 2019. Ay, sí, este
2: pobre. Sí estuvo encarcelado muchos meses. Él y Lucina, Lucía Pineda Ubao también eh, estaban juntos encarcelados muchos meses. Ahora están en libertad pero con muchísimas restricciones. Y este son señor, los dos son personas muy buenas que, que no deben sufrir esta indignidad, es realmente horrible lo que les ha pasado.
1: No, terrible lo que Hay está pasando. Hay
2: muchísimos uh, periodistas muy valientes allá, asumiendo riesgos imposibles, aguantando cosas eh, imposibles
1: de aguantar, son realmente nuestros héroes de hoy. Está sucediendo también en México con los asesinatos, y te quiero preguntar... Tenemos también problemas sí. aquí. Cuatro periodistas matados en el mes de enero. Sí.
2: Estamos tratando ahora yo iba uh, pues yo creo que va a ser ahora mañana, porque no Pudimos hoy por varias razones tratando de generar tácticos y nuevos proyectos porque la situación aquí en México también es muy malo. Yo creo que es peor en Nicaragua porque afecta a todo, pero de todos modos la situación aquí con uh, muchísimos asesinatos esto es nuestro problema Lucina, y... no tenemos um, periodistas encarcelados aquí en México tenemos cuerpos muertos increíble es horrible tú crees que, uh -huh. que
1: crees que el periodismo está bajo amenaza ahora más que antes
2: Sí, sí. Y, y ten, pensamos con, que con el nuevo gobierno, como hace cuando, eh, cuando eligieron a, a Amor, que el, la situación iba a mejorar. Y no, absolutamente. No, de hecho, él a, a, contribuye a la situación porque sigue diciendo cosas despreciando a los periodistas y dando la impresión de que está perfectamente bien matarlos
1: increíble por demás. bueno Lucina no te quito más tiempo ay, ay, ay. pero te no. agradezco mucho que hayas ya estado con nosotros gracias por estar Ten con nosotros buenas en... cosas y, y mucha vida linda así es, bueno por supuesto como en todas partes Lucina muchas gracias por estar con nosotros en Blanco y Negro con Sandra te robé un, un, un tiempito pero agradez agradezco que me hayas dedicado estos minutos desde México Teresa Miguel Allende, oh, ¿verdad? Muchas que está por gracias, ahí. Sandra,
2: me tanto gusto estar con uh, 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 con todos sus amigos y
1: oyentes. Muchísimas gracias. Ella era Lucina Katzman del PEN Internacional del Centro eh, San Allende en México. No tengo tiempo para más, el tiempo me traiciona. Gracias por su sintonía, mis amigos. Volvemos a encontrarnos aquí mañana en blanco y negro con Sandra. Me puede escribir a través de las redes sociales o del correo electrónico en blanco y negro con Sandra, gmail.com. Muy buenas tardes a todos.